0: I'm inflated.
1: 极乐寺很有名的是它的灯会，正月初一到正月十五会有几万盏灯笼在极乐寺里亮起。然后有一年，我就是元宵前我去了极乐寺，然后就看到那么多灯笼，拍照也非常好看。也认识了当地的华人，带我跟他们当地的家庭一起去玩，一起去山上拜拜，然后还去他们家吃吃吃年夜饭、吃团圆饭。嗯，对，还给我包红包，虽然认识了一些当地的朋友，在异国他乡度过了一个很特别的中国年。
0: so stay stay i will there and
1: 每当傍晚，土楼里面的那个红灯笼就都会全都打开，然后第二天早上你起大早看到真的在土楼里面生活的人，他们开始烧水做饭，然后炊烟升起来的时候，真的觉得感觉像进入了李子柒的生活，你知道吗？<笑>呃，因为你想，你坐在一座泥土和木头做的城堡里面，然后这里面的人可能几百年来都是过着这样的生活，呃，那一瞬间的感觉非常的妙。欢迎来到露天博物馆，我是馆长高健。这是一档有深度的城市旅行指南，我们邀请建筑师、艺术家、美食爱好者、历史学者，带你发现城市隐秘而伟大的所在。喵姐这次跨年是去了海边的阿那亚，是吧？对，是的，是个特别棒的地方
0: 的的。对，这是我第二次去阿那亚跨年、嗯，第一次是一七年，当时我是作为 Trip 的用户，嗯
1: 、这样子，对
0: ，去参加了那个阿那亚的跨年活动。<笑>上次虽然去了，但是没有因为太冷了，就没有再好好在海边看一看日出啊,啊什么之类的。对，这次去呢，特意起了个早，在七点半的时候看了个日出
1: ，看到了吗？<笑>
0: 看到了，你看到了
1: 。七点半不已经太阳都出来了吗
0: ？呃，我们是大概七点一刻左右到的、啊，然后呢，那天的日出时间是七点三十五
1: 。啊，那还挺不错的，对对对，一完整的、啊。我
0: 发现，就第一次看冬天的这种海上日出，真的是不一样，嗯、就是。感觉那个海面像缎面的那种感觉，
1: 缎面是什么？就是
0: 那种有光泽感，很像丝绒
1: 、哦、丝
0: 绒的那种感觉，嗯、就非常的好看、嗯。但是呢，真的是好冷。太冷了，真的是，哎呦，就感觉还有，就前一天在，因为在海边有那种就是篝火呀，然后还有一些其他的活动，啊、大家在放烟花之类的、嗯，太好看了。但是就觉得放完烟花手都要冻掉。<笑><笑>像大家都说北方其实过冬比较好过，因为室内有暖气什么的。嗯、但是我们也不是每一天都在室内呀、嗯对，对，我们也要出去啊。就是真的是户外这个天气，真的是分分钟教你做人
1: 。是。我去年去了之后，我就被实在是冻坏了，<笑><笑>所以我今年就没敢再去。<笑>嗯，然后我今年就选择了一个比较温暖的地方。嗯，呃、我去了趟老挝。啊、嗯，然后正好最近朋友看我去老挝之后，就好多好多朋友都来问，就说北京到了冬天想去暖和一点的地方有哪些选择？所以我们今天就来一起聊一聊这个话题
0: 。好呀，好呀。哎，高姐，那你给大家讲一讲你在老挝的这个行程吧。
1: 因为这一次不是去旅行嘛，还是带着工作去的嘛，在那儿讲播客真的吗<笑>做节目，呃，所以这一次就完全完全没有安排任何的旅行景点。嗯，呃，老挝呢，可能对大家来说是一个比较神秘的地方。嗯，以前旅行不会想到去老挝，现在的话，它比较有名的应该是北部的琅布拉邦。那是一个东南亚的一个古城啊、oh. 呃，然后南部呢是波罗芬高原，那是一个还没有被怎么开发的地方，交通也特别不方便。嗯，中部呢就是它的首都万象，然后我这一次去一个礼拜，全都待在了首都万象，每天就在不同的咖啡馆工作，<笑><笑>所以这次的行程特别的简单<笑>、嗯，就每天在不同的咖啡馆待着
0: 。哇哦，那在当地有什么让你印象比较深刻的咖啡馆吗？没有
1: 。<笑>老挝就是一个，老挝的确不是一个，或者说万象的确不是一个太适合旅行的地方，因为它真的很无聊。但很适合，比如说你想逃离北京的冬天，嗯，想找一个地方安静的待着，或者是远程工作，或者放松放松，清净清净。那万象是一个挺合适的地方，因为它就跟上海一样，哦、生活可能还比较的舒适、嗯，有很多很好的咖啡馆。但是你要旅游、嗯、你要参观的话，那可能真的一个地方都没有
0: 。哦，这样、嗯，那我这个逃离北京的成本高不高
1: ？呃，我当时买的机票其实还挺便宜的，嗯、北京往返万象含税的机票可能就一千多块钱，一千四百块钱
0: ，真的便宜、啊呃
1: 。但是到老挝有一点不方便的就是，北京到老挝好像是没有直达的航班。
0: 啊、哦呃，到万象
1: 的话，基本所有的航班都得在云南昆明转个机啊、哦呃，有些航班呢还会要在昆明过个夜，所以旅途会比较的漫长啊、嗯呃哦，所以相对其他热门的东南亚的那些岛屿啊，就会显得路途会比较的遥远
0: 。不过也还好，中间如果要在云南停留的话，其实也可以顺便去在云南先逛一逛吧。
1: 是的，是的，我之前有一次去老挝的时候、嗯，就在昆明停留了一天，嗯、然后就租了辆车开到了五仙湖、啊，然后在五仙湖边的一个很美丽民宿又待了一天，整体还是挺棒的体验，而且昆明有很多好吃的，嗯、还有鲜花市场，嗯、还在那儿买了些花
0: 。听起来真的很棒哎
1: 。嗯，还是那个说法吧，啊、呃，如果你想要旅行，想要好好的玩一些好玩的，那老挝可能不那么适合、嗯，但如果你想找个地方安静的上自习，哈哈，那万象还挺合适的。
0: 啊、呃，那如果是说春节期间，大家并不是抱着一个，比如去找个地方上自习，就想啊，趁着这个假期可以出去玩一玩，嗯、然后呢，有一些有趣的体验。你还有什么其他的城市推荐吗？
1: 嗯，春节期间的话、嗯，可能几个热门的地方都会非常的拥挤
0: 。嗯，对哦，
1: 比如说普吉岛、巴厘岛、长滩岛这几个，那肯定全是
0: 中国人。对，最
1: 有名的岛屿肯定都挤满了。嗯，而且我这几天也在查春节期间的机票，真的还挺贵的。嗯，嗯酒店可能还好，因为接待能力还挺强。所以我觉得，如果要在正春节出行的话，可以考虑一些。不那么热门的地点，比如说马来西亚
0: 。马来西亚还不热吗？
1: 对，相对比如说普吉岛、巴厘岛、长滩岛来说、嗯，它应该是没有那么的热门。嗯、哦，啊、呃，因为马来西亚整体地方很大嘛，它分东马、西马对，有好多不同的选择。嗯、呃，我记得马来西亚旅游推广的口号就是“亚洲精华所在”。然后我、啊、我之前去过非常多次马来西亚，我去过大概七八次马来西亚，这么多。对，马来西亚基本每个地方都去过。嗯、呃，我觉得他这句口号真的提得非常的棒，因为的确马来西亚不管是从文化、美食、风景上面来说，都是我觉得很能代表亚洲，就能体现亚洲各种元素融合的一个地方。啊、因为他在东南亚，他在马六甲海峡，嗯，然后它是连接着，比如说东亚、中国、日本这一边和、嗯。南亚就是印度那边，嗯，所以在那儿我们就可以看到各种各样的文化、各种人、各种美食
0: 啊、嗯。然
1: 后从风景的角度来说，首先马来西亚有很美丽的海岛，对，而且它的海水特别棒。马来西亚最东部的那个沙巴，嗯，可能是世界上最顶级的潜水圣地之一、嗯，水下的景观特别棒。嗯，然后它的西部呢，比如说又有马六甲、槟城这样的南洋古镇。嗯，就是当年的华人下南,的、啊、下南洋的地方，对，聚居的那些小镇，啊、所以你能看到好多南洋文化、啊嗯，嗯，所以文化方面也很有东西可看，嗯。然后在自然方面，马来西亚的东部它有沙巴和沙捞越两个省，嗯，像那边就有很多的原始森林，还有婆罗洲的第一高峰，我记得叫马来西亚神山，啊、嗯，所以又有很高的火山可以爬，又有盆地。嗯然后你在里面可以看到各种猴子呀，长臂猿呀。<笑>然后大王花这些，嗯啊、因为它是热带嘛，热带雨林嘛、嗯，所以里面物种非常的丰富、嗯。所以马来西亚是一个你去不同的地方都能获得不一样的体验的一个地方。啊、嗯，如果只是想去躺着在那好好度假的话，嗯，那它最西边的嗯兰卡威岛、嗯、就也是一个非常非常老牌的度假岛屿，对、嗯，上面会有很多的度假村对，你可以在上面挑一个美美的 resort、嗯、躺在那嗯，总的来说，因为它地方特别大，嗯，啊、所以它选择会特别多。嗯嗯比如说兰卡威这些岛屿，大家可能也没怎么听说过、嗯，大家知道的可能都是比如泰国普吉岛啊这样的地方，但其实吧，他、嗯、们品质也没有相差特别大，嗯、所以你就可以挑这些。不那么大众的地方去待着，我特别推荐的是有一年过年，我记得是几年前了，我当时是去槟城过的年啊。槟城就是我刚才提到的几个古城之一，嗯、马六甲海峡中的一个小岛、嗯，就像厦门，你知道吗？啊，
0: 明白了，呃、大概可以想象。那个岛上
1: 百分之七十都是华人，嗯、所以到处说中国话，嗯、呃，然后他们也过年，嗯、就是你过年去那儿，氛围会非常的浓厚，然后很有年味儿、嗯，嗯，然后呢，张灯结彩的，然后槟城呢。<笑>那个岛屿的中央有一座山，啊、呃，山上有一个寺庙叫极乐寺。极、嗯、乐寺有个巨大的观音神像、嗯，就在山顶俯瞰着整个城市。哦、然后极乐寺很有名的是它的灯会，嗯，所以它那个正月初一到正月十五会有几万盏灯笼在极乐寺里亮起，哇，所以是那个城市一个非常壮观的一个景观。然后有一年我就是元宵前我去了极乐寺，嗯，然后就看到那么多灯笼，拍照也非常好看。然后也认识了当地的华人，啊、嗯呃，当时我记得还是通过 c o a c h Surfing 吧、嗯，就认识了当地的人嗯嗯，然后他们带我跟他们当地的家庭一起去玩一起去那个山上拜拜，然后还去他们家吃那个吃吃年夜饭，啊、吃团圆饭,饭，嗯，对，还给我包红包、嗯呵呵，哇塞，算认识了一些当地的朋友啊、嗯呃，在异国他乡度过了一个很特别的中国年、嗯。然后马来西亚东西也特别好吃嘛，特别槟城也是以美食闻名的。比如说那个沙爹啊、嗯，那些烤肉，嗯，呃，然后包括有一些印度的美食，嗯、包括那个印度的拉茶啊、呃，在那边都还挺有名的
0: 、嗯。我说的好心动，嗯，
1: 因为槟城也算是马来西亚比较富裕的一个城市。嗯、因为说到马来西亚，我们可能知道都是吉隆坡，对，剩下的可能就东边有一个沙巴的首府叫亚庇。啊，亚庇对西边呢有一个冰城，就这几个呢算是马来西亚比较大的城市，所以国内好多地方是有直接飞往那几个城市的航班的。呃，我记得我当年从杭州出发就直接是飞到亚庇这些地方，嗯，机票会非常的便宜、嗯
0: 嗯。哦，那也确实很方便。那如果真的是可以有机会能春节错峰出行，其实，在那边过个元宵节应该也是个挺不错的选择、嗯。
1: 是的，是的，那边华人多嘛，所以大家都过春节还挺热闹的。然后，因为那边印度人也很多，嗯，印度人在一月二月的期间呢、嗯，会有一个按照他们的历法来过的一个叫大宝森节，嗯、也叫撒红节、嗯，就是他们会往彼此的身上撒红色的颜料来表示庆祝的这样一个节庆的活动。啊
0: ，然后
1: 在东南亚呢，因为很多椰子、嗯，所以他们又有个习俗是满大街全都会放椰子，然后大家一起摔碎那些椰子，就代表着破除厄运。嗯所以撒红街那一天是特别特别热闹的，就是满大街大家噼里啪啦都在甩椰子、嗯、砸椰子啊<笑>、呃，然后地上砸的全都是椰子的清香，嗯、然后大家又唱歌、嗯、跳舞、泼水、撒颜料，非常的热闹。然后呢，印度人的节日，因为是在马来西亚有很多华人的社区举办，嗯、华人也会来庆祝来参加，所以就会有舞龙舞狮的团队。
0: Uh, 啊，所以这
1: 个我觉得是真正体现出马来西亚的就是这个融合，对文化融合，它处于南亚、东亚之间的这么一个位置、嗯，既有中华的文明在那边传播，也有印度的文明在那边传播，嗯，然后他们非常和谐的共生在一起。我当时印象很深刻的一个画面就是中国的舞龙舞狮队在一座印度神庙前。跳舞庆祝，然后里面供奉的是印度教里面的象神 Ganesh， 嗯,嗯，整个画面非常的和谐，然后觉得很有意思
0: 。哎，这个景象你当时有拍过照片吗？我有啊，我有啊、呃。那这个一定要放在咱们的这个说明力或者怎样？那好想看
1: 。可以的，对，嗯。
0: 那除了马来西亚，还有什么其他的推荐吗
1: ？东南亚其实有挺多选择的，比如说这一段时间去，就不要在春节期间去。嗯，那其实泰国的普吉岛啊。呃，以及整个泰国可能都还挺适合冬天过去旅行的，因为十二月应该是东南亚的旱季，就总体来说是非常适合旅行度假的一个时间。啊、嗯，像我前几天在老挝就觉得气候非常的舒适。我曾经在四月份就很热的时候也去过老挝，就可能都快四十度了，然后非常、啊、那么热，经常下雨，整个人都非常的崩溃。但是十二月你去东南亚的话，会觉得很舒适，嗯，就是三十来度，然后天气很干燥，也不怎么下雨，嗯，然后你就穿着短袖短裤在街上走着，太阳晒身上呢，也不会觉得很晒，不会觉得有毒辣辣的太阳，就觉得暖暖的，所以非常的舒服。嗯、然后好处是像普吉岛它是免签的，所以从中国呢就可以直接飞过去，嗯。但普吉岛也是因为过于热门，游客过于多了，所以一般飞那儿的机票呢都会比较的贵
0: 。哦，这样。嗯就像泰国，大家是比较了解普吉岛。那除了普吉岛以外，它有其他的，比如偏人文向的一些景观吗？嗯
1: ，说泰国，大家都会想到泰南、泰北嘛。我觉得可能最著名的应该就三个地方，一个是曼谷，曼谷也是在正中间。嗯、然后泰南就是普吉岛呀，那些不同的海岛们嗯。嗯，然后泰北呢，就是内陆，就比较偏田园风光、人文风光。啊、哦，就有清迈啊，清、哦、迈,迈,迈就是主要就看各种人文风光，嗯，或有一座清迈古城，然后会很。多的寺庙，然后从清迈出发呢，你可以到达周边很多很多的小城市、嗯，看各种各样的小寺庙，然后会有那种热带的水稻田的景象，就比如说最著名的清迈的文化东方酒店，嗯、啊，就比上会有大片大片的水稻田、嗯，然后在里面待着就会觉得特别的舒适，特别的温馨
0: 。啊，那还有什么比较小众的地方吗？可以推荐的
1: ？其实就东南亚这么多国家里面。我自己旅行体验最棒的，除了马来西亚的原始森林，还有柬埔寨
0: 。柬埔寨
1: 对柬埔寨，大家都会想到吴哥窟。嗯、对对、呃那。那首先，因为我比较喜欢人文历史类的，嗯、我看到吴哥窟那些遗址，我会觉得特别的美。吴哥窟就挺值得探索，挺多天的。嗯。而且吴哥窟所在那个城市先粒，它的旅游配套设施其实特别的发达。哇哦。呃，就你要住度假村啊，然后、嗯。吃饭呢，喝酒呢，都很便捷、嗯，然后消费也非常的低，服务也非常的好、啊，所以是非常适合度假的一个地方。假如说有孩子或者和家庭一块儿出行的话，其实五个库是一个挺好的选择，就是仙力是个很好的选择、哦。而且那个地方到国内挺方便的，应该会有挺多航班直接飞到仙力的，而且又落地签
0: 。啊、嗯呃，也是落地签、呃，很方便
1: 。呃，仙力可能是我在全球范围内都。排得上前几名的一个喜欢的一个地方，嗯，就比如说我之前不也去南美洲嘛，我去秘鲁马丘比丘，嗯，爬那个印加遗址，爬到了山顶，嗯、我觉得那儿风景真的还不如吴哥酷的，嗯、<笑><笑>就要飞秘鲁飞南美洲要飞三十几个小时，吴、嗯、哥非常便宜嘛，对吧？就非常的近、嗯、啊，但我觉得它的趣味性是很棒的，吴、嗯嗯、哥的那些古寺庙真的非常值得去探索，嗯。嗯然后柬埔寨还有一个小众的地方，就是柬埔寨其实也有海的，因为它也是一个临海的国家。对，<笑>大家可能都会想到那个丛林里的五个遗址。对对，其实柬埔寨的海边也有几个小岛，一个叫高龙岛，一个叫高龙萨冷岛。
0: 哦，还真的没有、呃，在他的那个港口
1: 城市西哈努克的边上，我当时是去那儿学的潜水，我的潜水证就在那儿考
0: 的啊、呃。那
1: 几个岛就是，就真的好原始啊，真的吗，<笑>就是因为没有人知道，也没有怎么被开发，啊、上面度假村、酒店、民宿什么也稀稀拉拉的，特别少。嗯，就真的是一个特别清净、特别纯自然的一个地方啊。啊、呃，然后要从西哈努克坐船坐两个多小时才能到那个岛上。我记得我当时去的时候是那个高龙萨伦岛，那个岛就可能聚集了很多就欧洲来的嬉皮士吧。嗯、呃，我当时是在那个潜水学校住着嘛
0: ，然后
1: 边上的还有几个青年旅社。嗯、啊，然后大半夜的时候，好像是每周还没两周一次，大家会一起跑到岛中间的那个森林里面办一个 jungle party。
0: 哇哦，森林派
1: 对，嗯，然后会把音乐啊、嗯、酒啊就全都准备好。快到晚上六七点天黑的时候，大家就从岛的各个方向就穿过森林，<笑>对，爬上山，然后一直往岛中央的那一片森林 party 的那个地方去汇拢。哇
0: 、oh, ，好有画面感啊！对，那个真的很
1: 有意思。然后我还记得，就走到一半的时候，突然开下暴雨。
0: <笑>哇塞
1: ！对，然后大家大家也很嗨，又继续在那爬。然后彼此都把手电筒、手机拿出来照明，然后互相帮助。啊、那边主要还是以欧洲人为主嘛、啊，但是大家也都不认识，有一种像一起去逃难的感觉。<笑><笑>最终到了那个 party 的那个地方，嗯、大家还挺开心的。嗯、呃，对，好多欧洲、美国的那些年轻人来说，其实东南亚是一个。很探险的一个地方啊、呃，他们的年轻人 gap year 的时候，一般都会来东南亚呀这些地方待一段时间，一待就是几个月啊
0: 。呃、我就记
1: 得我在那个岛上认识了一个法国的女律师，嗯哼，呃，她应该是工作了可能七八年，一直当律师，嗯，然后突然有一天，大家想探索一下不同的生命可行性。然后他就报了“医生无国界”这个组织的那个 NGO，、哦嗯、然后拿到了一份去非洲的那个“医生无国界”组织做 HR 的工作机会。
0: 啊，好奇妙！呃、因为因
1: 为他觉得他一直做律师的，嗯、可能文书方面会比较的棒啊、嗯呃。那他又会法语，然后他觉得 HR 是他没有尝试过的工作类型，嗯、但是他觉得以他的能力可能可以胜任，嗯、所以他就申请了，并且拿到这份工作机会。嗯、然后在正式去之前呢，他 gap 了一段时间，就去了东南亚探索一段时间。然后我们就在那个 jungle party 上认识的啊,啊，觉得世界很奇妙
0: 。确实是哎，可以看到不同人的这种生活方式。
1: 对，东南亚好多地方本来都是那些最有探险精神的，嗯、可能西方的年轻人旅行者，嗯，发掘出来的地方、嗯，比如说最早泰国，最早普吉岛，嗯，最早的苏梅岛，包括。中国的最早的丽江呀、桂林啊这些地方、嗯，都是那些背包客挖掘出来的
0: 、啊。只不过后
1: 来因为这个景色被越来越多的人知道，啊、嗯呃，会有越来越多的高档的度假村的进入啊、呃，大众游客的进入，机场也修建起来了，嗯，可能就失去了那一份野趣啊、嗯呃嗯呃。那在柬埔寨的这两个小岛，还没有大型度假村的这两个小岛，我感觉是获得了久违的那一份野趣，就是看到了那一种、嗯。最简单淳朴的那种、嗯、很嗨的感觉，但在这样的地方旅行呢，的确是有一定的风险的，所以大家确实一定记得买好保险，真、嗯、的要注意安全。然后比如说出了安全事故的时候，要知道怎么样能够第一时间的联系到医疗设施和保险公司，呃，这个还挺重要的。呃，我又记得我去那个岛上的时候，在我完全没有准备的情况下就断了网，因为那个岛上是没有网的。啊然后我不知道、哎，所以我都没有来得及提前跟家里人说一声，家里人就很担心、嗯。
0: 失联了是吗？对
1: 对，就突然就失联了，就我都不知道那个地方是没有网的
0: 啊、嗯，这样
1: 。对，所以去这些就没有开发比较完善的地方的话，嗯、好处是当然比较有趣、比较好玩、嗯，那坏处就是它是有风险的，你一定要做好准备。
0: 啊、嗯呃，那像这种，比如说，如果去刚才你说的那两个岛，它的一些呃相关的介绍，像你刚才说的，比如它的这个网络的问题啊之类的，我从哪能获得这些信息呢
1: ？现在网络上信息还挺多的。当你决定要去一个地方的时候，你提前做好功课，多搜一搜东西，多看一看攻略啊、嗯呃，一般来说是没有问题的。o 当然，我也很推荐大家去买一本 LP 的《Lonely Planet》。就这些信息有时候还挺有用的。几十块钱的一本书能帮助你的忙的价值远远不只几十块钱、啊。我们这个不是广告
0: 。金、啊、<笑>主爸爸听到也也
1: 可以联系我、啊、也也欢迎来投放广告。
0: <笑>哎，其实我就感觉这几年身边的朋友去越南的好像也开始慢慢的多了起来。嗯、越南，你觉得有什么好玩的？你有去过吗
1: ？我去过，我是去了越南的胡志明，还有去了。他边上那个小城市叫什么来着？雅庄吗但我对？哦，好像是雅庄。对，我对他印象比较一般。我觉得啊，风景实在是太差了
0: 。<笑>为什么？<笑>就风
1: 景，自然风景实在不行，旅游资源没有啊、嗯
0: 、啊、呃，没有啥好风景。不太了解这个城市，
1: 我觉得胡志明和万象和上海都差不多，嗯、都属于待着很舒服如果你想，比如去生活一段时间、嗯，每天逛逛咖啡店，比如远程的工作，嗯、那我觉得胡志明也是挺好的选择。嗯、就很多好吃的越南东西真的很好吃啊,啊对。对，然后很多好的酒吧，有很多好的咖啡厅，嗯、因为越南嘛，咖啡也很有名、嗯。咖啡店文化也非常的棒，但论旅游的话，真的不好玩啊，没有什么可以参观的。就不像柬埔寨有沙滩有海有五个窟，就很值得探索。胡志明真的没有什么可以探索的，就是一个上海啊、呃，很精致啊、呃嗯嗯。然后芽庄的话，它的确有那边一些小风光，但是就在整个东南亚范围而言，它的风景嗯真的称不上很棒，也就还行吧这样一个水平、哦。啊，这样。对对，我觉得可能跟舟山什么的也差不多。
0: 啊、哦嗯，因为舟
1: 山嘛、嗯，说起来就是上海边上的一个沙滩还行的地方，对吧？嗯、就可能上海人周末可以去逛一逛、躺一躺。嗯，我觉得芽庄差不多也就这样吧。就胡志明的人周末想去沙滩躺一躺，那就去个芽庄。但你远道而来，特地就为了他的沙滩去看一看，我觉得可能就不那么值得
0: 了。啊、哦，明白了、嗯。那也就是说，其实要为了个美食之旅，可以去个越南
1: 。对，吃一吃看一个这一趟旅行的定位，就你想。嗯放松闲逛、嗯，那胡志明还挺棒的。你可以租个小摩托车，嗯、每天骑到一起去还挺开心的，吃吃东西。嗯，如果你是想，比如说有一段很长的旅程，你想去探险，嗯，去见识真正伟大的风景，嗯，那越南可能不太适合你啊。
0: 那可能还是去柬埔寨会比较有趣一些。对
1: ，五个窟挺棒的。然后像马来西亚的原始森林啊，也挺棒的、嗯。泰国南部的那些岛屿海滩也挺棒的。嗯
0: 哦、啊，这样。
1: 越南的话，北部还有河内，还有中部有顺化这些地方，嗯、这些地方的人文的遗址会比较多，因为你知道吗？越南原来也是属于中华文化的影响圈，啊、它是儒家文化的传播范围、嗯，他们以前也是说汉语的，也是用汉字的，跟朝鲜半岛会有一点像，嗯、所以你在那边可以看到越南的故宫。
0: 越南的故宫对
1: ，然后各种越南的寺庙就都是偏中式的，你也可以看到越南的古城，它的什么各种城门啊、各种皇宫啊，都是照着紫禁城、北京城来建的
0: 。哇、啊、哦！啊、呃，然
1: 后那些古文也全都是汉字、嗯，还有好多那个华人的祠堂，这些在北部会比较常见，嗯、在河内、顺化这些地方会比较的常见。啊，
0: 嗯、我一个北京人跑到越南去看一个。
1: 故宫模仿
0: 故宫的建筑<笑>，觉得确实不太吸引
1: 我。嗯、就专心吃吧。对对，咖啡还是不错的，对对对对吃的非常的棒，嗯、真的嗯
0: 。嗯，那如果是国内的话，有没有什么比较推荐的地方呢？比较温暖，然后相对也人少一些，好逛一点的地方
1: 。国内其实。肯定没有东南亚那么暖和，就像我好朋友这段时间也去广州呀、澳门啊、珠海啊那些地方待了段时间，嗯，发现都挺冷的，真的吗？国内最冷都是挺冷的，就十几度、二十几度这样的情况，嗯，呃，所以你要说避寒可能还行，但你想去个温暖的地方，可能还称不上温暖。对，啊、你想比如下个海游泳啊，那可能都不太 OK 啊、呃
0: 。这样但
1: 比较温暖的地方，那。我首先觉得海南岛是一个可以尝试去的地方。现在也算是海南岛的旅游淡季吧，嗯、呃，因为春节还没到，一到春节海南就成为东北第一大岛了。<笑>是的，现在还没到，还没有那么的热门，嗯、人还没有那么的多，还可以去逛一逛啊、呃。我以前在上海的时候、嗯，我记得有冬天我就会飞到海南岛去待一个周末啊、呃，比如飞到海口机场呀，然后租上一辆车，然后再订岛的某一个地方酒店，然后就自己开车过去，反正怎么开都。两三小时就都能到，整个岛也不大， oh, 高速公路也特别的方便。嗯啊、呃呃、然后吃的还行，就挺舒舒服服的可以待着。嗯，然后现在海南岛是开了特别多很棒的那些度假酒店啊、呃，如果是个酒店控的话，那还挺值得去打卡的。但对北京的朋友来说，我觉得飞海南可能还是有点远
0: 。对，嗯
1: 、相对比较近的话、嗯，我会想到泉州
0: 。啊，泉州，呃、我去年八月份有去过。
1: 啊、哦，你是八月的时候去的对对对，是的，嗯，感觉怎么样呢、嗯
0: ？感觉还是一个蛮有意思的一个城市吧，因为它就是有。各种各样的寺庙都还挺好看的，因为我其实去泉州之前没有特别认真的对它的那些古迹做功课，嗯，基本上我就是骑了个自行车在它的那个古城里面窜来窜去，然后就发现可能骑不了多远就能看到一个，不同风格的一个寺庙、嗯，就会去来看一看啊，打个卡之类的，嗯，对，然后啊，泉州的肉粽真的很好吃，是好<笑>对，然后嗯，是叫四。乌雾汤还是四果汤的那个甜汤也很好喝，嗯，然后呢，因为我是八月份去的嘛，它的那个天气也还行、嗯。我是骑着自行车过去，骑着骑着半途突然下雨了，但是那个雨也不是很大。哦嗯，就是那种小雨淅淅沥沥的，又很凉爽。嗯，我就也在雨中，在那个老城里面骑行，两边都是那种还蛮有年代感的骑楼
1: 这样的房，对对对,对，有这种还蛮
0: 有年代感的、嗯，然后有那种很高的树，嗯，感觉还蛮好的。嗯，对
1: ，是的，泉州的确是我跟好多朋友聊起来，大家都挺喜欢泉州的。嗯，就觉得它是一个从旅游角度来说不那么有名。嗯，对吧？但其实旅游体验还挺棒的一个地方，对，它有很多可以参观的点。就作为游客去看的话。嗯。参观的地方就挺多的，嗯、你刚刚说的这种寺庙是的
0: 是的，对，开元寺还挺好看的、呃。对
1: ，开元寺是真正的古迹。嗯，呃，然后还有个清真寺的遗址，嗯、因为泉州是以前的东方第一大港嘛。嗯、对、呃，我们现在经常说“一带一路”，对，呃、它是那个海上丝绸,绸之路的起点。对，对，它也是一个整个世界文明的一个交汇点。嗯，在那儿你可以看到那个伊斯兰教的清真寺。对，很有意思的是，你可以看到清真寺跟中华文化是怎样融合的。嗯，他那个建筑是中国的木构建筑，嗯，就不是那种大穹顶的建筑，嗯啊、嗯。然后泉州，我记得他那条街是叫西街吧嗯
0: ？嗯，对对对
1: ，西街的整体的保护还是不错的，是的，是的，啊、呃，在里面走走逛逛非常的惬意。嗯，然后我是在二月份的时候去的泉州，嗯，的确不冷，对，可能你穿一个 T 恤加一个优衣库的那个轻薄的羽绒外套，我们不是广告。哈哈哈。对，一个轻薄的羽绒外套就差不多了，或、嗯嗯、穿个风衣啥的就够了。嗯，很惬意，逛逛吃吃，暖暖的。然后晚上还经常会有庙会，会有戏班子搭台来表演。然后寺庙也很多，寺庙也是张灯结彩的。嗯，我总觉得在过年这个事情上面，好像广东、福建人比我们讲究
0: 。对，是的，是的，好像他们就对于这种传统的习俗的这种尊重啊，和这种在线的这种程度比我们要高。是的，特别是在北京，基本上已经没有什么年味儿了。对，嗯，
1: 呃，说到泉州，我还想说，其实泉州周边也有很多好玩的。啊，首先它跟厦门就非常的近
0: 。对对、嗯，我就是一起先去了厦门、嗯，然后去了泉州
1: 。我也是，而且这两城都有机场，嗯、你在那个买机票的时候，你可以看一看，就总有一个机场的机票会特别的便宜。对，然后高铁又特别的近。对，然后这两个地方就可以一起给逛了。然后呢，嗯、还可以在泉州租一辆车啊、嗯呃，在周边开一开，然后就可以开去看福建的土楼。土楼真的是很有意思的建筑。
0: 哦，我这次去没有去到那边，非
1: 常的奇特，嗯，就是那种泥土做的城堡，真的非常的可爱，然后你还可以走上去看一看，就真的很像那个电影《大鱼海棠》里面复原的那个场景
0: 啊。嗯，那真的下次有机会的话，可以好好去那边再看一看。像之前福建那边的那个土楼，是都是以宗族为单位的吗？还是它是一个怎样的一个结构啊？
1: 它最早当然是为了防御土匪而修建的吧。啊，然后那边的宗族观念又比较重，嗯，所以比如说一般大的姓氏可能就一个姓就一整个楼
0: ，哇哦，呃，然后有
1: 一些比较小的姓氏呢，他们可能会四五个姓呀，然后大家拼一栋楼啊，共享、呃，对对，共享,共享,、啊共享啊，然后边上那一圈一圈都是大家住的地方，嗯，然后中间呢就是大家共享的祠堂啊，或者共享的吃饭的地方、啊、拜拜的地方，公共空间。哇啊、嗯，那个设计还挺有意思的。嗯，土楼我真的特别喜欢，我觉得它真的好美。我是因为一个巧合吧、嗯，我在里面住了两晚上
0: 。哇塞！啊，然后
1: 每当傍晚，土楼里面的那个红灯笼就都会全都打开。啊！然后第二天早上，就你起大早看到真的在土楼里面生活的人，他们开始烧水做饭，然后炊烟升起来的时候，真的觉得感觉像进入了李子柒的生活一样。<笑>特别的传统、嗯，特别的回归田园，呃，因为你想，你坐在一座泥土和木头做的城堡里面，然后这里面的人可能几百年来都是过着这样的生活，呃，那一瞬间的感觉非常的妙
0: 。我、哦、真的这个还挺想让我去体验一下的
1: ，嗯，但里面条件也不是特别好，
0: 嗯，那算了，劝、嗯、<笑>退。
1: 嗯
0: ，哎，那除了福建以外，它周边的广东、广西应该也都挺暖和的吧？
1: 嗯，好像差不多，就也那个十几二十几度，嗯、也不会特别的热。我记得我十一月的时候去过一次桂林，桂林是我国内特别特别喜欢的一个地方，因为风景真的很棒啊，太美了、嗯、那个山水。嗯，然后我当时是那个带着自己的帐篷，我一个人去露营的。然后到了桂林机场，我就租了辆车，然后就开到那种桂林的呃阳朔那附近最有名的那个镇以及周边的那些。当然是被开发成景点了、嗯，有好多特别棒的度假村，嗯、但还有好多的那些山，嗯，其实没有被开发。嗯、然后你有心的话，就可以去找一找。我当时就找了一座小山，因为你知道那些地方当年有挺多土匪的
0: ，啊、所以好多
1: 小山的山顶上是有修山寨的
0: 啊，这样、啊
1: 、是有寨子的。然后我就找了其中一个老爷爷，他呢是在其中一座寨子的下面安了家，啊，然后他在自家后院修了一条上山的路，呵
0: 呵哇塞，然后你
1: 给他二十块钱，他就会那个带你那个爬到山上去，啊，然后就去看当年的那个山寨的那个遗址，嗯，因为你想桂林那边山都是刷一座突起来，对啊、然后边上会很多座。嗯然后你爬上其中的一座的顶上之后，你就可以看到周边的那个景色，嗯、以及那个漓江在下面绕来绕去、蜿蜒曲折的那个样子。啊、然后边上又有很多绿色的田野和小村庄、嗯，景色非常的美。这些信息其实你只要有心的话，真的都不难找。你在网上搜一搜，有没有当地的老爷爷呀、啊、村民啊，他们自己愿意出来做向导的，你就去联系他们啊、嗯呃。你给他五十块钱、一百块钱、二十块钱，让他来带你去看一看当年那些山寨。<笑><笑>是真的山寨啊！这些寻迹的方式还,还挺棒的，真的很像探险的经历。就你想，当年那些探险家刚刚到吴哥窟的时候，嗯，让当地人带着他去探索吴哥的时候，或者那些探险家去南美洲去发现马丘比丘的时候，嗯，不都是这样子发现的吗？是吧？所以在桂林，其实依然有很多很小的这样的探险的机会。你跟本地人多聊一聊，多问一问，比如在路边等车的时候，在小卖部买东西的时候，多跟当地人聊一聊，他们会挺愿意把他们知道的那些美好的小地方分享给你的。这些东西都是作为一个游客看不到的桂林。啊，嗯
0: 、因为可能我之前对于桂林的印象就是一个景点，嗯，可能就是对我并没有什么吸引力的那种。嗯、但是听你说我还挺想去那边去探探,、啊、探,探险的感觉。那
1: 么大一片地方，对吧？你说漓江边上的山得有、嗯。几百、几千、几万座吧，嗯，有那么几座被开发成了景点，围起了栏杆，收起了门票，嗯、但大部分的都还是处于一个荒野的一个状态，都是我们可以去探索的
0: 。哦、而且还有那么好吃的桂林米粉可以吃
1: ，那个鱼也很好吃啊、哦嗯，这样啤酒鱼好像是。
0: 嗯
1: ，而且现在应该也是桂林的旅游淡季吧，所以可以看看那个去那边的机会。嗯
0: ，嗯好呀，好呀，嗯、呃，那说完了广西，那广东呢？
1: 广东其实我去的次数不多哎，但是我最近有把它放上我的清单。嗯，我挺想去，一个是潮汕，嗯
0: 、呃，我也想去，一个
1: 是广州，我从来没去过广州。真的吗？我可能只在那边转机，就什么坐南航飞欧洲的时候会在广州白云机场转机。
0: 啊、哦呃，我没
1: 有进过那个城市，但是我非常想去逛一逛。嗯因为感觉都是那种，首先那不是一个旅游目的地，所以没有什么游客，嗯、但是会很好吃。嗯，想想就觉得很好吃。对
0: ，嗯、广州其实我有去过两次、嗯，呃，特别是有一次我是住在了广州很传统的，就有一个讲法叫西关大屋。嗯哼，就是很传统的那种骑楼，嗯、然后就他之前那种老房子、嗯、住在那里面、嗯，然后他就还是他原始的那个老房子的样子、嗯。但是你可能从这个房子下来，旁边就是一家非常好吃的那种，可能开了几十年的一家面馆。嗯，对你来吃个早饭就很开心、嗯，就真的很好吃。我在广州基本上每天要必备的就是健胃消食片。<笑><笑>包括像那个广州的上下九那边，就是它的那个步行街那边、嗯，也是还蛮好逛的。虽然它也是会有大量的游客在，嗯、但是它。比较不太像南锣的样子，南锣可能就会有、哦、北京南
1: 锣鼓巷，对对对对,
0: 对，因为北京的南锣鼓巷，它你在这条街上看不到真正属于老北京的东西，嗯，都是外来的这种，但是你在上下九还是能看到真的这种广州的老字号，嗯，这些、呃、好吃的肠粉呀、啊，然后呢好吃的牛腩，都可以在这条街上吃的，嗯，真的是挺棒的。挺不错的一个地方。嗯
1: 、对，说广州，还有广东，还有潮汕嘛、嗯。潮汕是我特别想去的一个地方、嗯，特别想去吃的一个地方。对，是的。我之前有个特别爱美食的朋友，他还写过一篇潮汕美食攻略
0: 。哇哦。然后
1: 我知道潮汕也是有个机场的，所以那个从上海、啊、从北京飞过去，好像都挺方便的。嗯。所以想在春节前后啊，看看有没有机会可以和家人一起过去吃吃吃一个大年。
0: <笑><笑>嗯、哎，那除了这边，其实。像广东啊、珠海什么的，其实就离澳门很近了。嗯，对，其实我感觉在澳门过个年会不会也是蛮有趣的呀？
1: 再想想就好贵哦。<笑><笑><笑>嗯
0: 、我不知道
1: 澳门我没有去过，就是想起来就会觉得纸醉金迷的感觉、嗯。呃，的确，那个朋友有推荐了那边新开的酒店——墨菲斯酒店，特别特别的网红。嗯。听说新开个新濠天地，里面会有很多娱乐场所、场所性感荷官在线发牌。对对对对对对，<笑>呃，如果和家人一起想去舒舒服服的过个年的话，应该是挺棒的度假选择。嗯嗯，是的，而且像交通也很方便嘛，而且那个有港澳通行证的话、嗯，往来也特别方便，而且飞澳门真的很便宜，你知道吗？真的吗？澳门的机票向来很便宜。
0: 哦，这个我还真的没有。我之前就有飞过珠海、嗯，然后呢，去在珠海打车的时候，当时我去的时候，那个港珠澳大桥还没有完全修好，啊、然后在打车的时候，就司机带我去珠海当地的一个市场、嗯，告诉我去那边买海鲜，然后去旁边加工是比较新鲜，嗯、然后就是当地人会去的地方。嗯、我们在去的路上，他就指着河对面跟我说：“嗯、你看，那就是澳门。<笑>”是去珠海之前，其实有点小遗憾，没有提前把港澳通行证办下来，嗯、不然的话，其实可以顺便去澳门转一圈儿、嗯。对，我觉
1: 得澳门啊、珠海啊、嗯、广州啊，应该可以就一路给顺路给转了。嗯，嗯其实这样听起来，就整个南方离北京还是比较远的，就基本都得坐飞机出行。对，是的、嗯。但我觉得飞机出行也没有那么不方便了，就没事儿稍微看一看机票，看哪儿便宜就飞哪儿了呗。嗯，反正现在到这几个地方的机票都不贵，因为现在就是个超级旅游大淡季
0: 。是的，是的。
1: 嗯，不过我突然想起来啊，嗯、我我肯定要插播一个类似广告这样的地方，<笑><笑>就是北京边上开了一个温泉度假村在，在承德嗯，那个也是我最近特别特别想去的。呃，青山周平设计的一个作品，他把日式的汤泉搬到了承德。承德本来就叫热河嘛，对对,对，本来就是有温泉的一个地方嘛，嗯、热河行宫啥的、嗯，叫森之谷。啊、嗯，具体的预定方式我都不知道，啊、我待会儿要去问一下那个朋友。那个朋友现在。在那儿负责这整个项目
0: ，哇、哦，那快问好了、嗯，如果可以的话，春节前其实可以去一下，感觉。我觉
1: 得在北方过过冬天，就是比如冰天雪地之中来泡一个露天的热汤，哇、啊哦，如果有这样子就太棒、哦。对、嗯，这个我也去看一看吧，回头有机会、嗯、我们也可以请那个项目的主理人来跟我们一起来聊一聊
0: 。好呀，好呀。嗯今天给大家分享了这些温暖的地方，也希望大家呢能度过一个温暖的冬天。如果你也知道哪些避寒的地方，或者是在北京周边好的避寒的方式呢，也可以在评论区分享给我们。那我们今天的节目就到这儿啦。
1: 好的，呃，我们下期节目再见。嗯、好，再见。拜拜。拜拜。